0: Ни для кого из слушающих этот подкаст не секрет, как именно я отношусь к современному киноблогингу, и особенно к этому словосочетанию, к тому, как люди оценивают бесконечно мотивацию персонажей, пролазят сами в дыры в сценарии и анализируют бесконечные отсылки, из которых кино все состоит все больше и больше. Поэтому я объявляю начало крестового похода против объяснителей концовок, против людей, которые выделяют кадры из фильмов э, красными кружками на тамбнерах, в ютубе и собирают на этом 500 тысяч просмотров и полтора миллиона и сражаться я с ними планирую двумя оружиями первое это их же оружие и сегодня я объясню э, концовки 250 лучших фильмов на кинопоиске а второе мое оружие это николай метропольский труженик величайшей отечественной кинокомпании под названием вольга известный в соцсетях э, под ником киномозг который он придумал в 20 лет как и я в общем-то свой тоже придумал в 20 лет никто своими никами в 2000 в 2019 году не гордится. Николай, привет. Привет. Каково чувствовать себя выходящим на значит, э, поле борьбы против э, вот этого всего?
1: Я, во-первых, да. Ну, это прям отдельная веха и честь участвовать в подкасте, который я слушаю регулярно с первого выпуска. Тоже немножко тебя похвалю э, за все вещи, которые ты транслируешь Мне, кстати, ну, я уже забыл твой вопрос, естественно.
0: Естественно, естественно, я понимаю.
1: Да, но на самом деле, этот, по поводу твоего выступления это, блин, большая интересная тема, потому что ты, мне кажется, разбираешься нормально во, во всех а- текстах, отсылках и так далее, всего этого в тексте, не кажется ли тебе, я теперь <laughs> как будто интервьюирую тебя, неважно, uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. что,
1: ну, как бы, просто это такой комплекс э, по поводу того, что ты боишься высказать это вслух, и тогда оно рассыпется и потеряет свою важность, если, ну, фильмы разбирать прям так, как это делает, условно говоря, YouTube-сообщество, это одна цель, а другая, ну, просто, да, действительно, есть тупое еще, э, люди, которые... Говорят, что не разбирают фильмы, но при этом не разбирают просто примерно ни хрена. Я недавно ткнул на... Просто не удержался, это кликбейтная всегда история на YouTube. Объяснение последней серии «Майндхантер». Я такой, типа, ну окей, что вы там можете объяснить? И чувак тупо пересказывает серию «Майндхантера», не объясняя ничего, просто это рекэп, который он назвал «Объяснение концовки». Ну как бы такого контента тоже завались и совершенно непонятно почему люди это делают, но кликают, мне кажется, в основном вот как я, типа тупую, посмотреть, что там такое может быть.
0: Я не понимаю, что нужно объяснять в сериале Майндхантер, хотя по нему я тоже видел много видосов, типа сравнение. Э, там есть За любым медиа любым абсолютно, по моему личному разумению, должна стоять, ну, хоть какая-то работа. То есть даже люди, совмещающие в одном видео реальную хронику и фотографии серийных убийц из Майндхантер, их кадров из сериала, ну, хотя бы что-то ищут и монтируют. Люди... А вот, например, есть у нас великолепный пример, от которого я вчера потерял половину вол- волос, голос и, не знаю, веру в себя. Это к- Котокраб, всеми любимый или не mm. нелюбимый, я не знаю, как к нему относятся, который выпустил часовой видос со всеми, значит, отсылками из Мстителей Финал. Mm. Я его внимательно посмотрел, там объясняются вещи типа, э, ну, я очень сильно утрирую, но на этом кадре вы видите Роберта Дауни-младшего. Это интересная отсылка к тому, что он играет Тони Стар, Э, уже 11 лет примерно и там есть совершенно безумные вещи типа ну то есть там есть вещи от которых у меня прям так э, свело не знаю скулы что я хотел вывалиться в твиттер но понял что я опять же не буду делать ничего хорошего типа он разбирает сцену где скотт Лэнг просыпается вылетает из этого суперпространства в свой фургон и падает рядом с коробкой на которой написано над коробкой с вещами на которой написано bedroom типа вещи из спальни Uh-huh. Эта сцена происходит, напомню, на парковке забытых вот этих фургонов, uh-huh. э, на складе, короче, на вот этом вот. И он падает рядом с коробкой, вылетев из этого портала, на который написано «Bedroom», но буква «M» закрыта, то есть «Bedroom». Значит, совершенно осатаневший от монтажа и поиска скрытых смыслов Артём вроде как его зовут Говорит, на коробке написано Bedrock Какое интересное совпадение, ведь именно в этом городе э, Халк, значит, облучился своими лучами И и стал Халком, и Брюс Бэннер там провел свой эксперимент Я такой, чувак, там типа литерали написано Bedroom, это вещи из спальни То есть вот это вот вечный поиск пасхалок, которых там нет Этот вечный поиск очевидных пасхалок Типа, вам не кажется знаком Этот человек? Это Крис Эванс Он играет как-то на Америку И мы такие, вот Я против этих вещей, то есть Объяснить какие-то очень скрытые вещи Типа текста песни, которая соответствует Э, происходящему Почему в Hunter, например э, Люди, вроде меня, загуглили Атланта Child Мёрдерс И Google сразу показал фотографию Виновного То есть я на шестой или седьмой серии такой Бляха, я не могу, это слишком, короче, меня прям трясет. я такой Атланта Чайлд Мёрдерс Такой, и первый же Возможно, вы имели в виду Уэйна Уильямса Я такой, возможно, я не имел в виду Уэйна Уильямса
1: я, <смех> <смех> ну да, с другой стороны, что-то О, ожидал, что Google <смех> такой у тебя спойлер алерт <смех> выдаст тебе на твой вопрос. Ну,
0: запрос. кстати, ну, я ожидал типа, не знаю, как бы никогда Google не было раскрыто. <свят> да, не было раскрыто, а никто не известен. Я такой, спасибо, Google, я буду знать. И а теперь я седьмой серии знаю, что главный Холден гер... прав и что они реально ищут Мидллайдж Блэкмен. Вот. Теперь и все твои слушатели так...
1: <свят> 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 тоже знают. Ну,
0: это... если вы не успели посмотреть Майндхантер за, за, за это время, я кстати про спойлеры тоже сто раз говорил. Это не спойлер, а свободная территория, особенно этот выпуск. То mm, есть и вне зависимости от того, 50. сколько фильмов мы успеем оценить И рассказать смысл концовок Это все будут спойлеры Поэтому, если вы не смотрели какие-то фильмы Посмотрите, пожалуйста, все фильмы Все И возвращайтесь слушать этот классный выпуск
1: Отличный подход,
0: да Просто это должно быть предупредить Спойлеры ко всему абсолютно везде Фух
1: Чернобыль в этом смысле да, было проще, можно было гуглить Чернобыль, все равно тебе нужно было прочитать пару страниц, наверное, объяснений, чтобы понять, почему что там взорвалось, так что там проспойлериться было сложнее.
0: Да, да, на самом деле, все знали, что катастрофа произошла, но все равно последнюю серию можно было заспойлерить э, и, опять же, только в интернете, прочитав пропозитив Void Effect, и мне нравится, как сериал Чернобыль мгновенно создал в интернете новую прослойку экспертов в ядерной физике, значит, э, как и все сериалы, моментально все сериалы и громкие премьеры и все остальное создают прослойку экспертов по всему, например, вчера было очень много экспертов по UFC в стране, вот, и в интернете, угу. очень много, и сегодня их уже поменьше, наверное.
1: Понятно. Ну, короче, мы обсуждаем прям много всего, потому что есть культура отсылок, есть культура разборов этих киногрехов, есть культура объяснения этих финалов фильмов, в которых либо слишком простые финалы, либо наоборот, они намеренно двусмысленные они намеренно не оставляют никакого ответа, и, ну, как бы, это тематически правильно для них. Угу. И я не знаю, что еще. Вы вам Антона Долина, хотя, с другой стороны, вот не да. знаю, заслужил ли он, потому <с
0: что... Многие пишут мне в личку, эта фраза означает, мне один человек написал в личку, значит, что неужели у меня какой-то биф с Антоном Долиным. Ни в коем случае. Я бесконечно уважаю все, что Антон делает для кино. И для людей, и для своих слушателей, и посетителей его лекций. Я борюсь, так сказать, с... Как же это сказать? С симулякрой Антона Долина, с таким вот необходимостью людям разжевывать кино. Если э, ты посмотрел фильм, и после этого тебе необходимо, чтобы человек э, вышел на сцену и рассказал тебе, о чем нужен фильм, то либо ты плохо его смотрел, либо ты смотрел не тот фильм. То есть я борюсь с институцией, которая порождает э, Антона Долина. Возможно, я борюсь с источниками водохода в таком случае, и оставляя его без хлеба, но это меня интересует куда меньшей степени. То есть сам Антон Долин, как человек, у меня никаких негативных эмоций не вызывает. А вот а, то, что он символизирует, а, нежелание смотреть фильм как законченное произведение, это меня вот, выводит из себя ровно до, до, до такой степени, чтобы записывать спецвыпуски с прекрасными гостями против институций вот таких. Ну да. Уже 10 минут прошло, может начнем что-нибудь объяснять. Первое место понеслась «Побег из Шаушенка», год.
1: Есть мысль такая, что он только в тюрьме нашел себе самого хорошего друга на всю жизнь и так далее. И, ну, все хорошее, дальше будет его жизнь, насколько мы понимаем, из концовки. Mm-hmm. Так что, наверное, тут самое короткое объяснение из трех букв. Просто ауе, и все.
0: Ауе-то <свят> тюрьма это хорошо. Итак, объяснение: Побегая Сушенко: Тюрьма это хорошо. Действительно, заработал денег, нашел друга и отдыхает Чилит. То есть, что тюрьма, что офис никакой большой разницы нет. Значит, второй номер. Зеленая миля, 99-й год. Мое объяснение: из этого фильма мы узнаем, что в Кентукки до сих пор не отменена смертная казнь. Все. Как бы. Да, окей.
1: Ну, и в принципе, да, все хорошее, наказуемо. Не помогайте людям никогда. Вы плохо кончите к чертям.
0: Прекрасно, очень хорошо. Третий номер. Форест Гамп. Отклонения в как его? В интеллектуальном развитии не передаются генетическим путем, знаемый из фильма Форест Гамп.
1: А, кстати, кстати, да, это прям ой. мощно.
0: Это, кстати, единственное, еще я, что я помню из Фореста Гампа очень хорошо. то сцена, где спрашивают, спрашивает, он нормальный, и она ему говорит, что да, нормальный. Вот и все. Это, Форест Гамп, это двухчасовая подводка, двух с половиной даже часовая подводка к тому, что отклонения интеллектуальные не передаются половым, ой, половым, половым, путем. Типа он с ней переспал, приезжает к ней, и она такая, привет, я такая, ааа, фак, вот это было бы классный ремейк.
1: Я, ну, в отступление, Если проваливаться вот прямо с синдром поиска глубинного смысла, я когда-то читал неплохую, в принципе, теорию по поводу того, что его рассказ на самом деле, ну, то есть, может быть, он просто гениальный человек, потому что он меняет свой рассказ в зависимости от того, кому он его рассказывает, и очень точно попадает, как бы, там... Uh, сейчас не помню детально, но, условно говоря, солдат, он рассказывает про свою жизнь на войне, там, и так далее. То есть он, возможно, он как кайзер гениально потом уходит <laughs> в закат или что-то в этом духе, но там... То есть, на самом деле, он
0: умнее она... их всех. Да-да-да. А есть теория, что все вымышленно из того, что он рассказал? Вот, такая есть.
1: Есть, но она не несостоятельная, естественно, там есть какие-то штуки, которые, ну у него просто в, ну, в портфеле есть предметы, которые а, да, точно, существовало. Да, ладно, у окей. него там есть журнал, чуть ли не с его там где-то на обложке. Точно, я далее, вспомнил, но...
0: да, я просто очень давно не пересматривал в 17 раз, да. Угу. Мы, мы подошли к Рубикону, Извини, что я тебя перебиваю постоянно, я постараюсь сделать это меньше. Мы подошли к Рубикону, список Шиндлера, 93-й год. Значит, необходимо проговорить, наверное, что какие-то фильмы из этого списка не смотрел я, какие-то Николай, а какие-то не смотрели мы оба. Специально для этого, внутри этого выпуска активируется протокол «Стыдно не знать». Это значит, когда кто-нибудь не смотрел кино, он говорит, ну это вообще-то стыдно не знать. И не понимать вот поэтому я передаю тебе право первым применить этот протокол в подкасте
1: да список шиндлера все время я пытаюсь посмотреть с друзьями все время говорят типа три часа нет
0: с друзьями серьезно я себе представляю типа чипсы пивасик значит пицца фисташки не знаю освещение с дискошаром и вы такие ох типа ох печаль Да, слезы, не знаю, что это за пати такое, я попробовал бы, кстати, действительно, собрать тусовку хорошую, прям человек 10, и посмотреть список Шиндлера с развлекательными напитками и едой. Значит, объяснение концовки списка Шиндлера, господи, а что ж там, чем там там заканчивается, там, по-моему, на кладбище все заканчивается, или где-то там, Не знаю, нет Не не могу представить даже Сейчас, подожди У меня есть
1: еще универсальное объяснение для любого фильма
0: Так, Объясняю
1: сейчас концовку любого фильма Топ-контент на YouTube На на годы вперед Если пошли титры, значит фильм закончился Вот такой
0: Точно, да Начались титры и мы узнали Кто играл, э, какие актеры Играли каких персонажей Господи, Спасибо, я что-то прям правда не могу понять
1: Как можно забыть, чем заканчивается Ну и разумеется
0: Холокост — это плохо. То есть, вот, объяснение все, все, в концовке списка Шиндлера — Холокост — это плохо, а списки — это хорошо. Вот тут классно бы выглядела интеграция какого-то приложения, знаешь, которое заказало бы рекламу какого нибудь туду менеджера типа, списки — это хорошо. Кстати, вот это приложение пупупу-пупу.
1: Мне послышалось списки, списке, поэтому вписок в Шиндлера мне теперь... Я не могу.
0: Это, кстати, очень классная идея. Вписка Шиндлера, да, это... Это что-то высокоинтеллектуальное, шестидесятническое, еврейское? Типа, это в Израиле где-то?
1: Да, это как раз мой групповой просмотр фильма «Список Шиндлера». Компания друзей называется «Списка Шиндлера».
0: арендовать антикафе, а, действительно разлить там пива с лимонадой и все остальное, и назвать это мероприятие «Вписка Шиндлера». Типа, люди, которые не смотрели «Список Шиндлера», приходят и смотрят «Список Шиндлера» в свободные, типа, от осуждения обстановки. свободные
1: три часа времени.
0: Да-да-да. Пятое место. Один плюс один или Untouchables? О, один
1: плюс один, там есть топовая концовка абсолютно. Самый лучший плод твист вообще всех времен. Там просто показывают фотографии реальных чуваков, и ни один из них не негр. Ну, по-моему, он немножечко может быть араб, но просто это было для меня потрясающие, О, а я и забыл, неожиданные кстати, концовки. Да. Что в ремейке на это забили, что в оригинале... Ну, в ремейке это все равно чернокожие, потому что они ремейк-фильмы делали, опять, по реальной истории, как бы, но еще больше на еще один слой отошли от этого, перенесли и место действия, и все такое. Но, как бы... В оригинале я не помню, по-моему, он, не... ну, как бы, возможно, араб, но точно не чернокожий. Просто я не показываю, когда фотографию, это, конечно, удивительно.
0: То есть, если ремейк будут снимать в России, а его, кстати, по-моему, до сих пор не сняли, или был, я не помню Кого бы ты закастил бы, чтобы соблюсти вот этот вот специфический этнический колорит в России на роль из которую играл?
1: Я только одного нашего актера подобного помню: Винда. Ты его имеешь в виду?
0: О, неплохо, интересный выбор, кстати. Да. Григорий Сиет Винда это актер, которого никто, скорее всего, на, на, на вскидку не вспомнит, если не сказать, что он не играл. Он играл в жмурках и в параграфе 78. Он такой темнокожий российский. Я думал наоборот ты типа ударишься куда-то в больше там Тимур Каргинов там Артур Чапарян а, ну да, я... такой штука. А ты такой типа. Я в тайпкаст ушел Да 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 это в тайпкаст точно. Не, сидеть видно классно бы выглядел. И Менчуков в роли главного героя. Вот, пожалуйста, все можно снимать. Да офигенно. Да. Объяснили. Леон. 94-й год. Я так говорю, знаешь, типа, есть такие градации кинопривычек, типа, обычные люди говорят, типа, Леон, прокаченные кино, киноэксперты говорят, Леон 94 года, а суперпрокаченные говорят, Леон 94 года этого, и Люка Бессона, то есть вот это вот постоянное приговаривание годов и имен режиссера. Это головок
1: профессионал. Профессионал,
0: да. да. Более известные как профессиональ в, 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 во Франции, да.
1: Ну, я не знаю. Тебе, если букмекерская контора не проплатила определённо, может не, не проплатила. Фильм.
0: Так, нет, не проплатила. Ну, правда, на шестом месте я что, виноват? Концовка в том, что... Так, надо объяснить концовку. Дети, дети, дети цветы. Вот, не дети цветы жизни, а дети цветы. Вот, потому что у меня есть и ребёнок, и цвет. И, и, и цветок, извини. Да, все больше у меня идеи нету.
1: Глубоко он, глубоко. Да,
0: вот. Все, мы подошли к тому, что парализует сейчас работу подкаста на час. Это начало. Так, хм...
1: Все, что имеет начало, имеет и конец.
0: Неплохо, кроме, mm-hmm. споров того, о том, кроме споров о том, ляжет ли тотем в конце или нет. А, на самом деле смысл концовки начала в том, что а, неважно абсолютно, как закончить фильм художественно, если концовку будут обсуждать. То есть мне кажется, что концовка, на концовке настоял ну, кто-то очень специфический и, и, и очень ехидный и саркастичный, чтобы настолько повесить в воздухе после двухчасового, после почти трех часового значит, ролеркостера напряжения, э, чтобы этот фильм больше обсуждался. Мне кажется, что обсуждение начала было бы в два, в три, в четыре раза меньше, равно как и продажи билетов и просмотров на, э, в прокате повторным, если бы не эта концовка. То есть жадность студий э, неисоизмерима. Вот такое у меня, такое объяснение концовки начала.
1: Объяснение концовки. Понятно. Блин, ну вообще прикольно, конечно, вспомнить, как 10 лет назад, да, были прям реально зарубаны. на тему. Мне интересно... Сейчас как-то все уже успокоились консенсусом тем, что ну, вроде как Неважно, либо то, либо другое, важно, что переживает персонаж в этот момент.
0: Кстати, у, я вот... прям помню зарубы. Да, это была дичайшая не... история. Типа, люди полили, значит, что из настоящего не настоящего по кольцам. Э, и смотрели, есть ли кольцо в последней сцене. Кто-то я помню по кадрово. Я не шучу, я видел этот, этот разбор. по кадрово разбирал вращение Тотама, э, э, чтобы узнать, есть ли у него центробежное, ну вот это вот отклонение от оси. Которая позволит ему упасть после титров. То есть э, mm-hmm. я такой: Оу, ну конечно, есть. Ведь эта штука, которая крутится на съемочной площадке. У нее е- Она подчинена физике, типа, чувак. Мне мне правда забавно было смотреть, как у людей, когда есть же, типа, после просмотра у у людей есть две точки зрения. Это сон и это это реальность, но при этом, чтобы компромиссную точку зрения принять, типа, это абсолютно неважно, поскольку кино, как произведение, заканчивается ровно на том месте, на котором хочет, и каждый решает это и для себя, в том числе даже герой. И что на то, чтобы такую одновременно суперпростую и суперсложную мысль уместить в голове — Реально потребовалось, ну лет пять точно были истерики на тему концовки начала.
1: Да-да, ну мало того, выглядит так, как будто это вот практически как раз есть тот самый поворотный пункт, с которого люди начали углубляться вот в эти, может быть, это начало... «Начало» — это начало всех этих видосов Мне кажется, видосов, что да, да, да,
0: бесспорно. Ну вот я даже, я даже не могу с тобой поспорить, потому что, типа, в 2009 году, ну, мне кажется, до начала не было фильмов, которые требовали прям расписанных каких-то эссе на тему того, что, как сказать, что случилось. И в широком смысле, даже потом по ситкомам еще лет, года три ходили шутки про «сложное как начало». И я очень много встречал просто в разных ситкомах, разного степени качества. Одну и ту шутку, что это также же запутанно, как «Инсепшн». И по поводу э, с, объяснений, мне кажется, это первый фильм, который одновременно был массовый и запутанный, требующий объяснения. Вот и все.
1: В отступление, которое можешь потом вырезать, я прям еще вспоминаю в жж времена еще. В, 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 в то время я, ну... Воспринял как челлендж большое количество в ленте встречавшихся разных вопросов и говорит, что там типа что-то не сходится. И я такой типа так, стоп, ладно, я готов вот в этом посте сейчас любому на любой вопрос из фильма ответить. Посмотрев его там, типа, один раз, э превратилось это в тред, там, я не помню, комментов под 200, мне кажется, по воспоминаниям того, что я реально поступательно людям объяснял каждый бит, проговоренный вслух в фильме. Я был просто поражен глубине человеческой, э ну, не скажу это глупости, но Ну, скорее невнимательности, невнимательности, потому что люди ну, реально переспрашивали те правила, которые были произнесены в фильме вслух. И ну, то есть для ответов на эти вопросы мне не понадобилось никаких именно вот этих теорий, с кадров, чего-то еще. Мне просто ну понадобилось одно внимательный просмотр фильма.
0: Самое это смешное, что я отлично поражало. помню этот пост, и отлично помню комменты, и помню, как ты объяснял человеку принцип действия этих чемоданов, а он тебя спрашивал, типа, а «Откуда они вообще взялись?» а, а ты ответил, как и собирался ответить я, что в фильме тоже говорится, что эта технология была для тренировки военных исходно, И это в фильме прям, mm. прям отдельно проговаривается. Просто, видимо, нарративная плотность начала не была доступна людям из 2010 года, что вот каждая фраза Фраза действительно что-то значит, а не как было в фильмах до этого типа «Я люблю тебя, а я люблю тебя, и мы в вместе победим». То есть, естественно, все это было типа был диалоги, которые абсолютно ничего ни на что не влияют. А тут первый фильм, в котором каждая фраза закладывает какой-то кирпич в стену, которая на тебя в конце еще обрушится.
1: Да-да-да, вот. он состоит из экспозиции просто на 90%. Да-да-да. Вообще, это секретный, мне кажется, ход На при всей моей любви к нему, но все его фильмы очень удобные для просмотра как раз, на, ну, в этом, возможно, секрет его успеха, за то, за что его много ругают, что он псевдоинтеллектуальный, потому что у него герои буквально проговаривают все темы и все какие-то философские концепции друг против друга, ну, прямым текстом, выдают подтекст довольно часто. Да, это, и, это да. Ну, Не имею ничего против этого, но просто вот это прям, мне кажется, секретный соус, который сделал его, э, видимо, настолько популярным.
0: Ну, в таком случае Джонатан, видимо, все это пишет вечно, и у него, наверное, настолько сложные концепции, что он не может уместить их в любой другой, типа, способ передачи информации через сценарий, кроме как люди, которые бесконечно объясняют, что происходит вслух. Вот. Ну, у меня к Сноланам вообще специфическое отношение, типа, э, чтобы сразу было понятно. Я очень уважаю то, что он делает, и, возможно, он достиг большего, чем, э, типа, фильм, который он мечтал снять. И фильмы, которые он хочет снимать, он снимает и они собирают деньги. И я против этого ничего не могу противопоставить абсолютно. Типа, он действительно снимает те фильмы, которые хочет, и зарабатывает на этом деньги. То есть он золотой мальчик студии. Но единственное, что меня в нем угнетает то есть, опять же, это не личный панч это такое типа наблюдение, что человек в фильме просны изображает небоскребы. А в фильме про про другие планеты Планеты с огромными волнами Ну, то есть, э, нет в нем, знаешь, чего-то такого Что делает, например, другие Не знаю, их очень тупо приводить таких людей в пример Но типа Тарантино и Райт и многие-многие другие Те, кто реально чуть-чуть шизик В хорошем или плохом фильме В плохом смысле слова И способен на какие-то сверхъестественные вещи Родригес, опять же, да А э, этот снимает фильм про сны И у него, блин, городские кварталы Это снимает фильм про другие планеты Это просто... Либо очень заснеженная планета, либо планета с большими волнами. Меня очень типа. Мне кажется, что э, в обмен на то, что у него идеальная сценарная конструкция, как и у Джонатана, так и у самого Кристофера, он тем, он отплатился тем, что у него типа фантазия рассчитана именно на какие-то структурные вещи больше, чем. Ну, короче, лев- левополушарная фантастика, нежели правополушарная. Угу, вот, угу. наверное, так. Вполне
1: возможно, да. Ну, в меня как раз это, видимо, попадает, например, тоже, да, очень неплохо. Ну, в смысле, мне нравится и то, что делают чистым разумом, и и вот его такие... Ну, у него, короче, шиза сейчас немножко, да, более логичная, чем, чем... Наверное, привычно под эти темы было бы Ну ожидать. вот
0: мы тенет посмотрим, да И будет понятно, что там вообще происходит у него в голове По поводу Короля mm-hmm. Льва, который следующий, восьмой номер У меня очень специфическая штука, за которую могут быстро дать пятерочку Поэтому сейчас я скажу, что ты, например, на записи не присутствовал этого момента Я его записывал отдельно, чтобы ты by collateral не пострадал Любой тоталитарный режим, сотрудничающий с гиенами рано или поздно падет от белобрысового чувака. Ну, как бы правда, серьезно, Симба белобрысый, Соталитарный режим есть, подавляющий женщин, кстати, если ты помнишь. Любой тоталитарный режим, сотрудничающий с гиенами и подавляющий женщин, рано или поздно падет. У-у, напряженность типа, у-у, двусмысленность. У тебя есть объяснение, Лайн Кингу? Или у тебя. У меня был второй вариант, типа, и вот вместе с мультиком Король Лев заканчивается пересказ Гамлета. Да, да, да. Нет,
1: самое-самое распространенное, да про Гамлета, и тоже мне это взорвало мозг когда-то давно.
0: Это причем какой-то очень супер-пупер вечный сюжет, в смысле есть Гамлет, есть тот мультик, который японский, или по-моему, японский, который постоянно ставят в вину Диснея за есть Королев есть Черная Пантера, которые прям зеркалят друг друга по элементам абсолютно. Видимо, это какая-то из вечных историй, типа изгнание и возвращения. я чертова знает, может, я мало борхи читал, честное слово. А как ты думаешь, обнаглеет ли Дисней И будет ли делать через 20-30 лет Ну хотя, все значит обнаглеет Мы уже к этому времени будем преклонными стариками Нам вообще будет наплевать а, Мы даже до кинотеатра не доберемся Хотя, я не знаю а, Будет ли он делать ремейки Всех своих лайв-экшн-фильмов В 3D голографическом Нет, в 4D, нет, уже есть 4D а, 5D голографическом формате С симуляцией запахов, я чертова знает Всего, в виде нанопыльцы В мозг в 2040 году 40-м, в сороковом, в 50 пятидесятом, снова всего своего бэк-каталога? Как-то... Ну, да. Короткий ответ — да. Спасибо. На связи был Николай Митропольский. Ты для СМИ также комментарии даешь, типа?
1: Безусловно. Надо просто этот... Залить твой подкаст еще раз по поводу того, как Дисней зарабатывает деньги. Ну, как бы оттуда я уже просто не буду повторять все твои слова. Если
0: это будет приносить деньги, то, безусловно, да. Ну, вообще, да, это правда. Супер-пупер пункт, который тоже нас подвесит на минут 10 – бойцовский клуб. Оказывается, если взорвать парковку небоскреба, он упадет. Вот. Мое объяснение концовки бойцовского клуба. Или, или спите больше, в смысле, вот смотрите, человека-бессонница привела к такой вот фигне, а мог просто спать, вот, вот такое еще объяснение концовки бойцовского клуба, больше мне сказать нечего про него, уже сто раз, все тысячу, тысячу раз сказано. Да,
1: да, на самом деле бойцовский клуб тоже хорошо для всей этой темы, Это с синдромом поиска глубинного смысла, я, ну, как бы, тоже еще несколько лайфхаков для того, чтобы любой фильм... Ну, вернее, это уже фан-теория, mm-hmm. скорее, да, чем э, что-то намеренное. Хотя иногда фан-теории вырываются настолько в контекст. То есть, например, сейчас достаточно много людей уверены, что Марла тоже не существует. Да. Хотя, я слышал эту теорию,
0: не... и это довольно странно. Но мне, когда я еще в 2001 году его впервые посмотрел, э, и мне тоже показалось, что было бы круто, если бы фильм было двойное дно, и ее тоже не существовало. И примеры, Ну, я не нашел доказательств. Я нашел типа веру в это. Типа, клево если вообще весь мир вокруг него не существует, и он, типа, настолько уже зашуганный и замученный. Да, может
1: быть, комикс эту, легитимизировал эту... легитимизировал легитимизировал Эту теорию я не знаю, но, да, просто это ну, один из вариантов. На самом деле, вот, ну, как бы тоже, я пытался когда в фан-теориях углубляться, понял, что достаточно многие фильмы можно лайфхаком, с чего я начал, объяснить несколькими способами. Например, Если в фильме есть второй персонаж, сайдкик, то легко, почти на любой фильм, садится теория, что это его вторая личность, что в него раздвоение часто злодея можно переписать во вторую личность. Или любого такого персонажа. Второй вариант это в каждом фильме есть обязательно темный час, в который э, по сценарию там потеряно все, и полностью он проиграл, и, скорее всего, уже там тонет, идет ко дну, еще что-то с ним происходит. И всегда можно фан-теорию приписать: что. Ну, кстати, фильмы фильме Таксист, например тоже под это подходит, как как легитимная теория, что он умер, и все дальнейшее, финальное акт, где он победил, все подружились, поженились и так далее, уже является воображением последними, там, типа, посмертными. это так
0: называемый бразильский твист в честь Бразилии. Да, да, да. да да Это моя любимая теория про особое мнение, я не уверен, что мы до него дойдем, что после того, как его пакуют в это Хейло и ставят в тюрьму, все дальнейшие события фильма это то, что ему кажется в этой тюрьме, а не реальные происшествия, что справедливость не торжествует на самом деле. А это все видение у него в тюрьме происходит.
1: Да, если я не ошибаюсь, по-моему, в фильм Потрошители примерно так и заканчивается на самом деле.
0: Да, 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 там прямо отзеркален этот твист, да, прямо из Бразилии взят нагло и бессовестно.
1: Еще лайфхак, ну, соответственно, тоже к потрошителям относится или к любому фильму. Если там есть вдруг виртуальная реальность или сон персонажа, то все легко объясняется тем, что это сон, или тем, что он в конце тоже попал в виртуальную реальность. Как бы, ну, если есть хоть какой-то намек на нестабильного рассказчика, то, естественно, ну, как бы... Я думаю, мы сейчас 250, там половину из них можно объяснить чем-то из того, что я сейчас перечислил.
0: А мне кажется, что есть еще еще специфическое объяснение Бойцовского клуба в том, что любой протест э, он может стать настолько популярным, что станет э, коммерчески выгодным. Я очень запутанно объяснил, сейчас распутаю. Типа Бойцовский клуб, фильм написан по как бы очень, я показываю много кавычек, контркультурному роману, э, секущему конзюмеризм и потребительские привычки и так далее, и так далее, э, к своему удивлению становится после проката на м-м, после проката в кинотеатрах провального сравнительно дико популярным на носителях и в прокате, ну, в смысле в прокатах и вдруг становится маленькой медиа-империей с видеоигрой, двумя комиксами. И скорее всего, я прям точно уверен, что рано или поздно эта история затрется до такой степени, что Warner Brothers или кто там, New Line Cinema, не помню, закажет ремейк. Вот. И это будет самый изящный э, ответ всем тем, кто в течение 2007 года и раньше, и позже упоминал этот любимый фильм в виде любимого фильма ВКонтакте. Uh, нет, Fox я перепутал То есть все таки о, люблю бойцовский клуб Значит, потому что потребительство Это плохо, капитализм это ужасно конзюмеризм отвратительно В итоге они все выросли и закупаются в ике Горькая ирония современного всего.
1: Да, я когда в твоем подкасте услышал Это, ну Как ты точно сказал, я не помню, но я почувствовал Прям личную атаку по поводу того, что Называть до сих пор бойцовский клуб Своим любимым фильмом, это прям зашквар
0: Да, я считаю, нет, слушай Я его очень люблю это великолепный фильм, он подарил мне множество незабываемых просмотров и пересмотров. У меня была двухдисковая коллекционка дивидюшная, прям очень крутая. Я посмотрел даже там все, все дополнительные материалы, я дико люблю этот фильм. Но называть его любимым, он подыстерся понимаешь? То, что он транслирует... Сейчас, тут нужно еще дальше отойти. Типа, любой человек, мне кажется, в 2019 году характеризуется именно медиапотреблением или потреблением. Это, у этого миллион есть э, этих самых э, шуток у Пелевина и объяснений, что, в принципе, новые... Э личный маркер — это вот то, что ты потребляешь. В том числе получается медиапотребление, ведь портрет человека очень легко составить на основе любимых групп, фильмов, игр, книг и так далее. Так вот, э, с определенного момента относиться к фильмам уже нужно не как к самостоятельным культурным произведениям, а к определенным личностным маркерам. И человек, любящий, считающий любимым фильмом «Бойцовский клуб», он, значит, типа, ну вот, псевдоинтеллектуал, почитавший Паладника и так далее. Но это такое огульное, веерное, коверное такое э, Мнение, несомненно, означающее, что есть люди, которые любят бойцовский клуб, и они такие же великолепные, как ты, Коля. О! Вот. Смотри, я как я как Песков, понимаешь, но я просто вообще не завести в тупик.
1: Окей, okay, окей, okay. я правда до сих пор не могу понять, это такое, как бы растянутый во времени бэклеш, или это, ну, хотя в принципе да, то, что ты говоришь, я с этим не могу поспорить Ну смотри,
0: вот ты видишь девушку ВКонтакте, у нее, напи... ну, неважно, не э, попарный нет, ВКонтакте, да. ты видишь там бойцовский клуб, реквием по мечте, э, голова в облаках там и что-нибудь еще И ты понимаешь, что в принципе это совершенно не то же самое, что если бы у него там было 400 ударов, выпускник там и так далее, и так далее или Спартак. Но делает
1: ли это фильм хуже...
0: Это никак не относится к фильмам Это моя школа того, что Это моя персональная вера в то, что Любимые фильмы больше описывают личности Вот, например, напишите тебе журнал Напишите тебе журнал Пискина попа, например, несуществующий Николай, вот заканчивается 2019 год, не могли бы вы составить Список ваших любимых фильмов 2019 года Прикольно заметить тебя Например, который уже редактирует его Не с точки зрения того, какие фильмы тебе понравились А, например, с точки зрения, какие фильмы Раскрывают тебя, как человек со вкусом типа знаешь вот один блокбастер один фильм который никто не смотрел и один фильм который вот я тоже не смотрел но его упомяну и так далее то есть вот такое внешнее медиапотребление это то с чем мы столкнулись сейчас Иван Васильев меняет профессию. Все твое, забирай. Просто я бессилен. Там, там как
1: раз все просто. Там же, по-моему, он как раз проснулся от сна в конце, который был сон внутри сна. Так что там все нормально. В этом смысле, ну, можно бесконечно, час, часами, как в «Инсепшн». Это «Инсепшн». Это «Инсепшн»,
0: отлично. Это, это советский «Инсепшн». Советский «Инсепшн». А кажется ли тебе... Что если ты посмотрел фильм, и в конце оказалось, что все драматические события, которые тебя эмоционально, э, ну, в которые ты эмоционально был инвестирован, и в конце оказалось, что это сон главного героя, это обесценивает весь фильм автоматически и моментально, поскольку сон, его судьба быть забытым через пять минут, и, следовательно, фильм тоже нужно взять и забыть, и перестать на него реагировать как-либо.
1: Господи, сложный вопрос. Ну, на самом деле, просто это в данный момент это уже является шаблоном, мне кажется. А,
0: ну, бесспорно, да.
1: Я не помню, когда его в последний раз видел, но, с другой стороны, чем не то же самое путешествие, по большому счету, героя, может быть, он... Ну, любой... Любой фильм еще тоже, кстати, из лайфхаков можно этим воображающим, воображаемым путешествием объяснить какой-нибудь... Вики Кристина Барселона, там типа девушка мучается накануне чуть ли не, ну, того, как она выходит замуж, если я неправильно помню, и, соответственно, представляет себе целую фантастическую историю, в которой она, вот там у нее появились новые знакомства, новые романтические интересы, и она как бы возвращается в конце измененная и так далее. То же самое могло быть сном, но как бы ей бы приснилось, и она бы проснулась, и такая типа. А, я сделал выводы из сна Это бы не сделало ее там Особо здравомыслящим в наших глазах Поэтому это не является не сном Отлично, записываем Вики Кристина Барселона
0: Женщина сделала выводы Он правда ниже, по-моему Но ничего, мы запрыгнули чуть-чуть вперед Да, отлично Поэтому любой
1: фильм можно Подогнать под рамки того, что это сон Из которого персонаж делает выводы Или что-нибудь в этом духе
0: а ты часто делал выводы из снов? Я тоже. Типа, я не стал... Если бы мне приснилось число какое-то... Кстати, числа, по-моему, никогда не снятся. Не знаю. Напишите в комментариях, если вам снится число. Вот этот дешевый трюк вот этот, да, дурацкий? Да. Мне никогда не снились точные числа. Но если бы оно приснилось, я бы не стал бы воспринимать его как инструкцию, если бы завтра решил играть в казино. Вот так скажу. Типа, ну, мало ли что там в голове булькает.
1: Следующий шаг Антон Долин объясняет ваши сны.
0: О, блин, прикинь, это класс, типа ты приходишь, Антон Долин сидит такой, а что, если я был байкером в шаулинском монастыре и разучивал, значит, удары шестом, а потом пришел Пей-Пей и скилбил и, значит, и вырвал мне глаз, и такой, о. Присаживайтесь, значит, на самом деле Все очень просто, как говорит Антон Долин Обычно, мне Очень запомнилось, есть офигенная лекция Если у вас есть лишний час, по-моему Это Богоподобные титаны советской кинокритики Антон Долин и Роман Волобуев Сидящие на какой-то лекции которые отдаленно, если от от, от экрана отодвинуться, напоминают главных героев сериала «Благие намерения», «Знамения», э, «Благие знамения», потому что сидит э, вальяжно раскинув ноги, значит, Роман Волобуев в кожаной куртке, инфернально косясь. Вот, и сидит, значит, плотный, в светлых тонах одетый, приятный Антон Долин И они, если посмотреть внимательно это интервью Не, это не интервью, это паблик-ток, лекция Каждый из них начинает свои фразы с двух ключевых фраз Когда о чем-то спрашивают Антона Долина, он говорит «Ну, это на самом деле очень просто» А если о чем-то mm-hmm. спрашивать Романа Волобоева говорит, это, конечно, очень сложный вопрос Я такой В принципе, это две школы российской кинокритики Все очень просто и это очень сложный вопрос Это причем как иньянь Это такая дихотомия, мне кажется Всех кинокритических мнений И школ
1: Абсолютно, да, гениально
0: Жизнь прекрасна Это не объявление, это новый фильм Одиннадцатое место Это 97-й год Лороберто
1: Фильм, который я, безусловно, смотрел. Это все, что я могу сказать о нем. И то, что Холокост это плохо, наверное, опять.
0: Холокост это плохо. Да, Да, я согласен. Достучаться до небес. Никто никогда не вспомнит режиссера Тома Саяна, который снял. Вот объяснение концовки. Наверное, концовка в том, что рак мозга это неизлечимое на 19-й год заболевание. Вот, да.
1: Живите жизнью так, как будто. Живите бы, жизнью, да. Умрете сейчас. Прямо в этом... Я не знаю, что надо сделать. Если у вас осталось минута, нужно рвануть к океану. Что, что можно сделать за минуту?
0: Ну, за минуту ты до океана не дорвешься, если ты не в Португалии живешь. В да, самом видос океана, с океаном я, включить. О, И, Господи, это даже ужасно. Мне кажется, что еще никто не знал, что мемы могут получаться из фильма в 20-летней давности На небе небе только разговоров, что о Все? Да, я думаю, что это все объяснение концовки
1: Величайший фильм, вдохновленный песней Guns N' Roses, видимо, да Почему или... Ганн Родис
0: или Боба Дилана, по-моему?
1: Оу, oh, щит, да, естественно, конечно по-моему. Я что-то такое... Сейчас окажемся, да, это... вырежи это к
0: Я вырежу, вырежу, не волнуйся Нет Крестный отец Объяснение концовки крестного отца Это я прям сто процентов говорю Я тебе, конечно, оставлю про площадку высказаться Но, что в будущем Через 30-40 лет Люди начнут врать, что его смотрели Вот то есть можно снять фильм настолько крутой, что люди будут врать, что его смотрели.
1: Mm. Ну, да. Да, это... Э, на самом деле, да. Был, были же опросы тоже по поводу фильмов, которые все вручную смотрели. Скорее всего, «Крестный отец», «Гражданин Кейн» там были. Я ну, смотрел оба этих фильма, но легко помню какие-то периоды, когда да, было очень стыдно и, скорее, легче было соврать. И никто не, не проверит, мне кажется, тоже, в чем плюс.
0: А представляешь провести поллинг в смысле реально прям беглые опросы среди людей типа как звали младшего сына? А был ли младший сын? Был, был, да. Дони, Вини, Дони. А, сам не помню. Младшего сына, да, главного героя. Господи, как его звать-то? Все из головы вылетело моментально. Прикинь, Господи. Акрелиона, смотрел... да, да, да. Там же был еще брат у героя Аля Пачино, которого застрелили там. И вот как звали его, например, такие поллинги. По поводу фильмов, которые я не смотрел, я... Uh, постоянно, когда вижу чьи-то мон- монтажи или, например, вот, когда недавно вышел дуть про Беслан 3 часа 10 минут, у меня есть присказка, типа, это что, Лоуренс uh, Ну, То есть я ее часто, очень часто употребляю, типа, сколько можно снимать длинную фигню, пожалуйста, упаковывайте мне все компактно, у меня нет столько времени. Я даже несчастного Дудя в 3 приема посмотрел, это же вообще невозможно. И мне кажется, что... А Лоренса Равийского я в жизни ни разу не видел. Ну, то есть даже не начинал. Смотреть его никогда И мне кажется, что Институт настолько великих фильмов Что их даже смотреть не обязательно Чтобы как-то упоминать Это тоже такое своеобразное культурное явление
1: Да, и под объяснением концовки На YouTube заливать просто 3 часа фильма э -э -э, Которым люди просто Наконец его посмотрят. (свят) Класс (свят) И (свят) все
0: Или упаковывать (свят)
1: да в 10 минут как раз рекапа Для удобства тоже время
0: Да, чтобы люди наконец-то перестали уже врать друг другу, себе и, да, и всем остальным. Как для школьных
1: сочинений эти короткое содержание. Клиффноты,
0: да, вот эти короткая версия. Блин, серьезно, очень быстро смонтированный крестный отец за 10 минут. Типа вот этого убивают, этого убивают, в итоге он вот закрывает дверь, потому что женщина в бизнесе, и становится крестным отцом. Блин, это
1: ужасно. На самом деле, это фильм как раз, да. Дико крутой. Я рекомендую всем, кто его не посмотрел, просто посмотреть.
0: Да, мне, кстати, поразило, я его пересматривал то ли лет 8, то ли 7 назад Я думал, что это неподъемная, знаешь, тяжело плетущаяся машина такая Ну, как как и многие старые фильмы, например, я пересматриваю Я впервые в жизни смотрел Чарна в 2012 или 2011 году И я просто не мог, в смысле, мне все время хочется поторопить всех То есть, ну, быстрее ходите, быстрее разговаривайте, быстрее все Ну, это, возможно, именно воспитание на блокбастерах такое Но с крестным отцом у меня такой проблемы не было Там все двигается с довольно разумной скоростью вот. Может быть, конечно, не современные, то есть там не, выпри... не прерываются э, эк... диалоги экшн-сценами, как сейчас вот Джей Абрамс любит делать, когда у него стопорится сценарий, э, люди просто разговаривают, и в середине фразы в корабль врезается в другой корабль, начинается перестрелка, я такой вот прям какой-то странный прием. Объясняем концовку Pulp Fiction. Концовка Pulp Fiction, это, значит, заключается в том, что Джулс и Винсент сейчас придут к Марселосу Воллису. Они сейчас только что вышли из закусочной и сейчас придут как раз-таки ссориться с этим самым, с Бучем и договариваться по поводу свидания, которое вечером будет у или через пару дней у Винсента. Все?
1: Это распространенная, да, фанатская теория, что там потом траволт. Что Траволта на самом деле не ожил и пришел в кафе, а как бы просто его убили после этого.
0: Да, распространенная фанатская теория объясняет странный монтаж фильма тем, что он выстроен не в хронологическом порядке. Это безумие, я впервые такое слышу, вот, чтобы такое было. Но, типа, если можно вот, переставить некоторые события, то фильм будет смотреться совершенно иначе. А вот теперь смотри, у нас пятнадцатый номер из 250. Oh, Я тебя предупреждал, что это будет весело, и, не, и, и, и далеко мы не заберемся. А, ты помнишь, чем закончилась операция «И» и другие приключения Шурика? По-моему, три новеллы в одном. Про студенчество, про разгильдяйство на площадки про, и про ограбление какое-то, по-моему.
1: Нет, ты что, да, естественно, я помню наизусть. А я вот просто плохо, я,
0: я, я, может, плохо помню, просто я и путаю с «Кавказской пленницей» постоянно, потому что все эти новеллы про Шурика у меня сливаются в какую-то, ну, а- одну какую-то историю, поэтому... Это первая в Советском Союзе киновселенная «Шурика». Конечно. Понимаешь? Кто-то про это. То есть, да. ты понимаешь франчайзинг Гайдая? Типа вот этот Гайдай, он не зря рифмуется с Файги чуть-чуть, слегка. Вот. Что отдельно про труса Балбеса ваншоты, вот типа самогонщиков.
1: Это я тоже слышал. Понимаешь? Шурик Синематик Юниверс, да. Есть прям слушать. Вот,
0: А, да. есть же ролики, да, ну, фак. Не ролики, Сейчас но словосочетание точно я где-то слышал. أم. Ну, знаешь, это обидно. Сейчас вот такое время, что если мысль приходит в голову очень легко, и она смешная, то, скорее всего, уже на эту тему есть четыре ролика, 2 мема, 8 картинок и 2 подкаста еще. Обязательно. Да,
1: обидно. Можно, опять же, здесь наложить на то, что трус балбеса собывал, это все под ипостаси Шурика эд, uh-huh. и, и в смысле ид, супер эго, что там еще? Oh, и, и... И, а я, и я. Да, и я, когда... И, он, ну, и эго. Ну, и когда он психушку... Ну, кавказская пленница на это ложится идеально, потому что он там и в психушке какое-то время проводит, и мы понимаем, да. что он бы сам с удовольствием похитил э, пленницу, но не делает этого, за него это делает его подсознание, из которого он потом приходится доставать. Ну, то есть там идеально ложится на эту теорию.
0: То есть человека преследуют антропоморфные его вот эти э, архетипы. Нет, это, это архетипы или что это? Да, да, да. Ну, эго. Ну, супер эго. Э, не, и это подсознание. И архетипы. Это подсознание. Это, да, очень классно. Слушай, это вот это, это классное объяснение концовки. Сразу тебе лайк и 100 тысяч просмотров. Концовка Серьезно. операции очень тоже доложиться
1: кстати, потому что в конце... Это что,
0: он вылечивается, их арестовывают, да, он их побеждает, как бы, да. Нет,
1: приходит бабки и она арестовывает их всех, его в том числе. Они там все вырубаются, и в конце показывают, как их всех ведут арестованы. Включая, по-моему, Шурика, если я не ошибаюсь, или нет? Нет.
0: Тогда что это А, нет, значит, нет, нет, Шурика арестовывают. Но он вырубился
1: вместе с ними одновременно, наверное, это тоже не просто так, он отключил все сознание. Ну,
0: там можно покопаться, короче, это тема для диссертации. моей. Класс! То есть, получается, человек в течение нескольких фильмов сражается со своим подсознанием, в том числе на Кавказе, куда его отправляют лечиться, оно его преследует, строит ему козню, но в итоге он его побеждает с помощью бабки. То есть, это либо психотерапевт... Либо э, терапия, как в «Оно», то есть, ну ты посмотришь еще вторую часть, uh-huh. я успел посмотреть, наверное, вот, э, там очень сильная метафора всего фильма с психотерапией, не знаю, закладывал ли это сам Кинг, или это прям Мускетти сам добавил туда, но там прям, я просто не читал «Оно», я не смог выдержать, я дочитал до середины, и мне стало скучно, мне было 14 я... А там просто люди ходят, никого не убивают даже нормально, каждые 20 страниц. Mm. Люди ходят, разговаривают, сексом занимаются, их всех бьют и, на... и мучают. Такой... И такой. можно я прочитаю Сергея Лукьяненко книгу какую-нибудь? Да, звучит чудовищно. Думал я. Да, и, а, и вот там очень во второй части фильма сильная м, ассоциация с, с, с терапией, с, с извлечением травм. И получается, что Шурик и все его фильмы про него и про эту троицу, трус, трус бывалый и забыл. Трус, кто и бывал? Трус, балбес. Трус, и балбес. Да. Тру... да, это получается советское «оно». Вот и все. Хорошо. Престиж. Нолан гений. я надеялся, что мы на этом закончим. Ты не хотел к престижу переходить, Нет,
1: просто так хорошо закончилась с операцией. Ну, не знаю. Еще один Нолан. Ну да, там, в общем, да. Престиж.
0: Жалко голубя. Вот, кстати, вообще, uncalled for. Я не знаю, как по-русски, типа, вот не требовалось это делать. В смысле, из, из, вот я, говоря слово престиж, я вспоминаю, как Майкл Кейн дропает голубя в кадре. Прямо, реально прям убивает. А, ну, не настоящего голубя, естественно, голубь-то, наверное, настоящий в порядке. Просто меня злит, что для демонстрации фокуса ему понадобилось убить голубя. Я понимаю, что это форшедуинг для... Финала фильма uh-huh. И объясняется, да, все это Я отлично даю себе отчет Но твою мать, голуб конечно, летающая крыса мерзкая И смерть голубям, но м-, Все равно жалко А там, по-моему, канарейка даже,
1: а не голубь, если я не ошибаюсь
0: А, да, 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 да да Там какая-то птичка нормальная Супер обидно Поэтому Нолан не гений Потому что у гениев Птичек не убивают да. Очень странная фраза. Я не знаю, что она значит, но мне кажется, что какое-то рациональное зерно здесь должно быть.
1: Еще показано, что Тесла не гений, потому что он просрал возможность индустрии шляпной производства изменить навсегда.
0: Любого производства технически абсолютно. Типа, мне удивительно, как можно было умереть в бедности и неведении, если ты умеешь гребанно копировать предметы, понимаешь? Ты типа берешь доллар. И через неделю их у тебя Как это? И через неделю в мире обесценивается вся валюта. Типа, ну, камон. А даже обидно.
1: А единственный, видимо, прототип оставляешь какому-то фокуснику,
0: что? Я
1: надеюсь, это по реальным событиям вот,
0: А мне кажется, просто Дэвид Боуи, он существует В пространстве выше, чем Обычные люди, и поэтому он Равно как и бог христианской религии Не обязан ни перед кем отчитываться То есть пути его (ш) неисповедимы Вот То есть вот все, что делает Дэвид Боуи Он делает, как бы, и все должны это принимать как, ну, Как данность Вот (laughs) Okay. <laughs> То есть, если бы, бы Тесла играл другой актер не, не, Было бы много вопросов А так Тесла играет Дэвид Боу И вопросы снимаются автоматически uh-huh. Это Принцип неприкосновенности Дэвида Боу <laughs> а- Работы Игры разума Это причина, почему я гуманитарий короче, Вот и все Все, <с все <с мои <с объяснения концовки Я не хочу, чтобы за мной ходил а- Опять забыл, как актера зовут а- Чтобы за мной ходил Джарвис? Блин Uh, да, вишен. Пол бетани, вот, <св-> точно. Чтобы за мной ходил пол бетани или бетани. Беттани, наверное. Bettany. Чтобы за мной ходил пол бетани и постоянно прикалывался. Нет, спасибо. Вот, поэтому я на филфак поступил и подумал, что может быть я не буду программистом и не уеду работать в Google, Но, по крайней мере, представляешь, сколько в гугле Полов в бетани ходит? Беттани. Да, Вот. Толпы. Причина, почему я гуманитарий и, и авторучки, это круто Я помню, там сцена есть, на которой я ревел, когда в первый раз смотрел Когда ему все профессора ручки дают В качестве респекта максимально Интерстел... Господи Почему так много Нолана у нас в топе? Что вот такое вообще происходит? Мне кажется, что единственное объяснение концовки Интерстеллера Состоит в том, что Когда человек попадает в черную дыру нет никакой ни библиотеки там, ни портала в прошлое, не значит возможности быть найденным, а что в момент засасывания э, страдания от растягиваемых костей и рвущихся органов были настолько сильные, что в мозг пошел вот этот DMT, э, штука, выделяющаяся при смерти и дающая галлюцинации, от которой зависит сновидение. И это весь финал. А, да! Короче, классический лайфхак номер один. Все, что происходит после того, как высасывать черную дыру, это его бесконечно растянутые во времени галлюцинации под DMT. Да,
1: да, тоже работает. А, я, да. Не, не знаю, что сказать про интестеллу, ну, в смысле. Потрясающий фильм, который мне удивляет, что он нравится вообще кому-либо, кроме меня,
0: скажем так, настолько... А тебе нравится «Интерстеллар»? Я, кстати, максимально никого не осуждаю за вкусы, даже вообще все прекрасно понимаю, а тебе нравится «Интерстеллар»? Мне нравится
1: парадоксально именно какой-то вот этой степенью своего безумия в том, что он пошел туда примерно так же, как мне... Дзюнкерк удивил вот этой концепцией переворота времени, который не понимают куча зрителей. Ну, то есть, не знаю, и здесь вот этот вот концепт с перескакиванием, который виден за милю, да, все его предсказывали изначально, но когда, ну, как бы непосредственно он происходит на экране, я аж прослезился от понимания того, ну, чувак, ну, нельзя так. Ну, так было нельзя со зрителем делать, ну, тебя на смеху поднимут, условно говоря. Но при этом попало, ну, в меня как-то попадает именно с тем, что он wears, wears hearts on a sleeve, что называется, да, настолько искренне пошел в тему того, что любовь это самая сильная, э, самая мощная сила во вселенной, что я не могу как бы не растрогаться, наверное, от такого, что ну, в таком большом эпике это исполнены именно так. Что
0: даже настолько чизи у него это выступление получилось, да да? да? да,
1: Я удивлен, что этот фильм нравится кому-либо вообще в мире, кроме меня. Я, ну, то есть я прекрасно понимаю, насколько странно и глуповато там есть какие-то вещи, но, блин, меня обезоруживает вот эта вот искренность какая-то.
0: Я с тобой отчасти согласен. Я не очень люблю «Интерстеллар», вплоть до того, что вот я его сходил на премьерный день в кинотеатр рано утром, и после этого я его пять лет не пересматривал ни разу, что вообще с фильмами Нолана у меня никогда не случалось. Мне кажется, что у Нолана есть... Лейтмотив в как и любых великих режиссеров, и нельзя спорить, что он великий, он может нравиться, не нравится, но он как бы зацементировал какое-то там свое, себе место, мне кажется, что он в каждом фильме пытается показать э, искренние человеческие эмоции, типа любви. Но все равно структурализм в творчестве Джонатана И структурный подход э, Кристофера в режиссуре Оно все это Еще четче пример, чтобы не разбрасываться Словами, типа в каждом фильме Нолана Есть любовная линия но она всегда какая-то убогая, ну, бессильная, невыразительная, у него герои не занимаются сексом, у него практически ничего не, вот, не происходит, то есть самая беспомощная и, и кривая сцена начала, это когда э, Леонардо Ди Каприо плачет э, о жене и, и тянется к ней из окна, когда она собирается прыгать, то есть не момент, когда они разговаривают, а когда она уже прыгает, она сыграна, ну, на мой взгляд, плохо, э, она... Не искренняя какая-то, не. Ну, не трогает эмоций. Типа, у любого другого режиссера прыгающая жена главного героя из окна была бы снята и задиректено, то есть именно инструкции актерам были бы даны другие. Мне кажется, что вот Кристофер и Джонатан оба хотят показать любовь на экране, но у них не получается, из чего, конечно, есть юмористический вывод, что они оба инопланетяне. То есть они прилетели с планеты строгих математических расчетов, и им интересно только, знаешь, а что если три сюжетные линии, одна длится типа неделю, другая день, а третья час, но все они типа вот синхронизированы. А? Вот, то есть им интересно с точки зрения, типа, сценарных конструкций головоломок А не, вот я хочу показать, каково любить другого человека Вот, то же самое с «Интерстелларом» Типа, это действительно я понимаю, причем какая попытка была предпринята Типа, мы хотим снять фильм про любовь в космосе, но получается, фильм про космос с любовью
1: не Да, да, не, очень близко к тому тоже, да, как мне кажется, тоже уже и консенсус есть у него такой, да Логики тоже плачут, можно описать многие его конфликты, но на самом деле центрально у него, по-моему, вырисовывается тема вины, и у него взаимоотношения по любовной, все тоже все равно идут через вину в Динкерке, где нет любовной линии, но тем не менее опять остается центральная тема вины за то, что вот это вот солдаты, которые которые должны были всех защищать, в итоге их возвращают оттуда, как и там, одному главному герою кажется с позором, он готовится виниться, но его никто не винит. И как бы в этом такое большое искупление гигантской вот этой вот английской, в британской смысле трагедии и тоже большого чувства вины. И у него многие взаимоотношения человеческие тоже строятся в этом, и в Интерстеллере На самом деле, да, все, что касается романтической линии Сен-Хэт-у, и довольно плоско, но при этом чувство вины перед ребенком, от которого он улетел, тоже абсолютно сметающее. И это сила там, ну, как бы определяющая тоже в фильме. Поэтому вот и в «Мементо», ну, то есть вот через все, престиж, все через вину у него проходит. Это, наверное, какое то Это, наверное, какое-то очень созвучное тоже времени, и времени белого (свят), мужчины, может быть, тоже. Во что-то выродится, посмотрим, что это будет в Теннете.
0: Ну, Там будет черный мужчина, прежде всего, главный герой, так что мы в безопасности. да. Сейчас, я всегда говорил... Это странная фраза, я всегда говорил, как будто я каждый день просыпаюсь и говорю это. Я очень часто упоминал, что любые хорошие режиссеры, они постоянно снимают один и тот же фильм. Ну, то есть без конца. И вот я думал, что я это один замечаю, что в принципе любой фильм Нолана — это есть главный герой, когда у него была женщина, теперь у него женщины нет, но персонифицированная вина и страдания от нее догоняют его сквозь века, расстояние, телепортации, космос, время, воспоминания и сны. То есть каждый раз у Нолана одно, одно и то же герою у которого когда-то была женщина, но теперь ее нет, и, ну, и вот... Э, это вина, и это, вот это что? Догоняет героя через все, через весь сценарий. Это было в каждом фильме. У Аронофски в каждом фильме герой очень чего-то хочет, чего-то добиться, стараться так сильно, что растворяется в этом и умирает. Uh-huh. Кстати, это вот до Ноя, наверное, было... Даже с Ноем было примерно то же самое. Uh-huh. Ну, то есть каждый фильм — это либо математика, либо рестлинг, либо балет, либо наркотики. Человек так к этому стремится, что в итоге умирает. А, и у там Райта — это всегда фильм о людях, которые очень не хотят расти, но очень приходится uh-huh. внезапно и сильно. И у Тарантино все фильмы. Это Я очень люблю кино. В принципе, все. 19 номер. Гладиатор. Не знаю, чем тебе еще порадовать. Гладиатор. Концовка в чем? Люблю пшеницу, короче. Я не знаю. Да. Круто было бы, если бы пшеница время не росла. Прикинь, это был бы косяк. Властелин колец возвращение короля. Объясняю концовку. Король возвращается. Все Все, двадцатый номер У тебя есть что добавить к этому Исчерпывающему анализу? Я
1: не знаю Да там тоже, ну слушай, я не знаю Предлагаю уже закончить тем Что отраженный Свет от экрана Попадает в ваши зрительные центры Понимаете ли, и таким
0: образом Вы понимаете, что фильм закончился Я не знаю ну, давай до 21-го догоним, вот, назад в будущее. Ну, это Origin Rick Morty, я не знаю, как еще. Ну, с одной стороны. С другой стороны, я бы попытался бы придраться к машине, которая ездит на бананах. Вот, но ну на очистках. Нет, сложно. Очень сложная концовка, видишь, она нас реально поставила в тупик. Как бы объяснить. Мне кажется, что... Все изменения, вызванные деятельностью Марти. Морти. Кошмар. Господи, прошло три года, я понял, что он Морти. Это как Марти. Фаак. Серьезно. Господи, он Морти, потому что не может быть Марти. И все. Блядь, господи. Я такой, что за имя такое тупое, Морти? Мортимер? Это какое вообще, насколько популярное имя? А он просто Марти, как будто Донал, типа, который эм, все очень плохо. Серьезно. Фаак! Я тебе клянусь, серьезно. Я такой, ну, может, у него семья такая специфическая. Такие, давай назовем сына Мортимер. Мы же дочь Саммер назвали. Какое... Прекрасно. прекрасно. К концу этого я потерял. Это, от... <с <с это отличная <с новость. Это отличный финал, во-первых, для выпуска. Типа, оказывается, Морти. А прикинь, сейчас реально люди идут по улице, слушают это и такие... Йо! Просто. И у них такие головы такие... Да. Морти, Ты... он оказывается Марти. Но на этом mind-blowing revelation просто. Значит, я считаю, выпуск можно и закончить. Мы замахнулись на 250 фильмов. Вытащили 21. Карты деньги два ствола заканчиваются тем, что. Непонятно как, кстати, там подвисает кадр Бриллиантовая рука открытый финал. открытый финал Бриллиантовая рука, все хорошо, но это иллюзия после удара головой Э-э, Матрица вообще никак не закончится Поэтому нельзя распереск... <с-> <с-> Нельзя висеть концовку матрицы, потому что она не закончилась И отступники Очень классно Не ссорьтесь С Марком Волбергом вот и все. Вот таким образом мы осилили 10% совместно топа кинопоиска. Я весь выпуск перебирал Колю, а он перебивал Колю, а он значит, терпел все эти издевательства над своей персоной, за что тебе, кстати, огромное спасибо. Спасибо, что пришел и помог.
1: Тебе спасибо, что позвал.
0: Отлично, отлично поговорить про кино и все, что его окружает, человеком, у которого типа нет цели в жизни искать мотивацию персонажей и бесконечно подчеркивать, что ее нет. И не лазить в дыры в сценарий, а воспринимать кино э, как как что угодно, как культурные явления, как системные культурные тренды какие-то, как коммерческую затею, как бизнес чей-то, ну, не твой, а чей-то, как контент для контента, как вот это вот топливо для ютубной мясорубки, куда пролетают фильмы, а вылетают объяснения. Бесконечно ты просто не представляешь, как мне приятно поговорить с человеком, который видит кино на таких, на таком огромном количестве уровней, и даже если мы с тобой с чем-то не согласны, я бесконечно тебя уважаю, респект тебе, подп- подписываюсь на Колю ВЕЗДЕ! Я оставлю в описании подкаста его твиттер Еще что-нибудь у тебя есть?
1: А, ну, активно у меня только твиттер, так что. что бы да. ты
0: хотел аф- афишировать? Подписывайтесь на его единственный смешной в галактике твиттер и, наверное, ос- смотрите Супер с которому Коля а, прикладывает руку по возможности. И каждому выпуску, мне кажется, потому что в титрах, ребят, я вижу и завидую, потому что в онлайнеры там в Гоголе были дикие вообще. типа и, раз, и вот проснос площадки Гоголя было в каком-то последнем из выпусков и Мы чуть не умерли с Кристиной, серьезно. Прям чуть-чуть не сдохли. Я тебе клянусь. Фух. Спасибо, дорогие слушатели. Спасибо, Коля. Типа, все. Чила. с ветром дождь, полосовой дождь, хорошо, ищи дождь, гуляй в дождь, ищи дождь.